0: Descárgate nuestra aplicación
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Responsillo andaluz por Dolores la Petenera. Paterna ardía de jirguero el día que murió la Petenera. Entre caballos y sombrero se apretaba el sol en su acera. Con el rigor de las señales, llegaba Arbao de la Jera y un levante de soleares resecaba las cantareras. Junto a la cama, Andalucía. Lo miraba y no lo creía. Crujía un aire de diamante y ella se incorporó por ver los trigos. Bebió y perdonó a sus amigos Se quedó sola Frente al cante Fernando Quiñones
3: El Centro Andaluz de las Letras Nos invita a visitar la exposición sobre Fernando Quiñones Que permanecerá en Cádiz hasta finales de noviembre Quiñones fue un escritor y periodista español Nació en Chiclana de la Frontera, en Cádiz su obra literaria abarca géneros desde la novela hasta la poesía y el ensayo y se caracteriza por su profundo arraigo en nuestra cultura, en la cultura andaluza. <risa> por ejemplo, su novela Los años sin excusa eh, se considera una obra clave para entender... Por ejemplo, la narrativa de la posguerra en nuestro país, Quiñones aborda la vida de la clase media en Andalucía, en la Andalucía de esa época, utilizando un lenguaje lleno de ironía y de sutil crítica social. Entre sus obras más conocidas, La canción del pirata, que refleja su interés por las vivencias de la marinería gaditana. Sí. Vamos a charlar con Alberto Romero Ferrer, doctor en Filología Hispánica y Catedrático de Literatura Española de la Universidad tal? de Cádiz, comisario de la exposición. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por no,
4: gracias a vos, <risa>
3: hablarnos de esta figura que hoy queríamos destacar. ¿no? ¿Cómo sí. se podría contextualizar, profesor, la obra de Quiñones dentro del panorama literario español de nuestro
4: siglo? Bueno, eh, yo creo que Fernando Quiñones es un autor clásico del siglo XX eh, desde todos los puntos de vista, no solamente como novelista, narrador, autor teatral, activador cultural, ensayista, poeta, es eh, una figura bastante central y además ...toda su obra, de una u otra manera... ...tiene una profunda raíz andaluza... ...en el sentido lorqueano del término.
3: Y profesor, eh, ¿qué lo distingue? ¿Qué, ¿Qué distingue por entender mucho mejor a Quiñones? ¿no? ¿Qué, ¿Qué lo
4: diferencia de otros autores de, de su tiempo? Bueno, lo diferencia que hace de la estética flamenca... ...y de Andalucía, su bandera estética y su bandera técnica desde muchísimos puntos de vista. no Hay una reivindicación de una Andalucía profunda, de una Andalucía social, pero desde el punto de vista técnico está adaptando a esa imagen y reivindicación de Andalucía todas las técnicas de la poesía, el ensayo y la narrativa moderna, ¿no? además de ser un gran divulgador precisamente de esas esencias andaluzas.
3: Yo me gustaría contarle, profesor Romero Ferrer, eh, a los oyentes lo que pueden ver en el Centro Andaluz de las Letras, porque, sí. bueno, me parece que esta exposición y esta muestra titulada Las Mil Noches de Fernando Quiñones, en honor a la novela Las Mil Noches de Hortensia Romero, Hortensia Romero. claro, es, es muy interesante para todos los andaluces.
4: Bueno, lo que hemos intentado hacer con otros dos compañeros de la Universidad de Cádiz, los profesores Dime Vázquez, Restio y José Jurado Morales, que son compañeros míos en el Departamento de Literatura de la Universidad de Cádiz, es hacer un recorrido biográfico, pero a la didáctico, interactivo, no solamente por la trayectoria literaria, que también del gran Fernando Quiñones, sino de el, la multitud de facetas temáticas y líneas estéticas que podemos ver en su obra, ¿no? Por tanto, no es una exposición biográfica al uso, ¿no? bueno, desde el punto de vista cronológico, sino que se intenta hacer hincapié en cuáles son sus aportaciones originales, y todas muy importantes, al mundo de la cultura española de los años 50, 60 y 70.
3: Claro, como activista, además, cultural, ¿no?, de los primeros. Claro,
4: es que Fernando <risa> Quiñones, para no, no. él... La actividad literaria no es solamente una actividad de creación, ¿no? en donde bueno, el, el, el escritor está dentro de su torre de marfil, sino que para él la, lo que es la condición de escritor y de intelectual tiene una implicación directa en lo que es la vida pública y en la vida cultural eh, bueno, de todo su entorno. ¿no? Él fue el, el iniciador. Fue el iniciador. Nos... El Alcalde, es. en unos años importantísimos, reactivador del teatro, en los años, eh, en el Cádiz de los años 60 y 70, o sea, es un autor que, más allá de la escritura, que sigue siendo una escritura clásica, a pesar del abandono en el que está en la actualidad, pero es que además de eso, es un autor que implica, quiere que esas ideas, que él implica, que, o que él tiene y que reivindica en su literatura, se vea también una plasmación práctica en la sociedad de su tiempo.
3: La exposición estará hasta el 29 de este mes, en horario de 9 sí. a 1 y media, en la Biblioteca Pública Municipal Antonio García Gutiérrez, mm. eh, de, Chiclana, sí. de Chiclana, porque qué bonito es que esto sea en su tierra.
4: Hombre, es que yo creo que, es que tenemos una tierra, en, no solamente en Chiclana, en toda la provincia de Cádiz, que tiene una faceta de cultura literaria absolutamente fundamental desde prácticamente finales del siglo XVII hasta, lo, hasta la actualidad. Siempre se habla de Andalucía como la cuna de la cultura literaria del siglo XX, Federico García Lorca, Luis Arnuda, <ríe> Estangají, ¿no? Pero bueno, es que en la provincia de Cádiz eh, posiblemente de las provincias, desde el punto de vista cultural y literario, más rica de toda la península ibérica. Y para el siglo XIX y XX, Fernán Caballero, la pintadora gaditana, Armacio Valde, eh, Valera, y ya en el siglo XX, bueno, desde un punto de vista mucho más contemporáneo, bueno, Fer, al lado de Fernando Quiñones, autores tan importantes como Antonio Galá, o José Manuel Caballero Bonaz. Uh -huh, uh
3: -huh.
4: Entonces, bueno, es que estamos hablando de figuras muy principales de las letras españolas.
3: Es ese legado, al final, ¿no?, que nos deja Quiñones, que nos deja Fernando Quiñones, que, bueno, sé, sí, eh, ¿cómo le parece a usted, profesor, eh, cómo ha sido la recepción de ese legado literario en las generaciones actuales? ¿Qué le parece? ¿Se estudia a Quiñones o no?
4: No, no se estudia. Yo creo que ahí, tenemos que ahí tenemos que hacer una reflexión crítica de nuestro papel académico como universidad o como institución cultural en donde tenemos que reivindicar, y voy a contar una anécdota uh -huh. con motivo del centenario del nacimiento de Fernando Quiñones, le propusimos desde la Universidad de Cádiz, a una editorial tan importante como el Pasacalpe, uh -huh. la publicación de un monográfico eh, ...dedicado a Fernando Quiñón... de dentro de la revista Ínsula... ...de la letra española... ...y la respuesta que obtuvimos es que... ...nos dijeron que un autor periférico... ...un autor menor... ...entonces bueno, yo quiero protestar ante eso... ...porque a los pocos meses, ...un... un eh, ...frente a ese criterio tan completamente... Eh, ...prototípico... ...bueno pues nos encontramos con que... ...esa misma revista... ...que había negado la excelencia de un autor tan importante como Fernando Quiñones, había dedicado uno y dos monográficos a unos autores catalanes o vascos que bueno que eran completamente periféricos y que eh, en plan coloquial lo conocían en su casa a la hora de comer. Es decir, yo creo que con el problema, Me parece que no, le no, dolió le dolió un
3: poquillo, a sí, sí, eh, Lo de autor dolió, periférico,
4: no, no, no. lo de autor no, no, periférico le dolió, me, le dolió, me, dolió, profesor. me dolió, mucho porque era 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 como si, a ver cómo lo puedo explicar sin hacer sangre el estereotipo de los que los andaluces parecemos uh -huh. como ciudadanos de segundo orden, que es nuestra uh -huh. cultura, uh -huh. sigue siendo una cultura periférica. Entonces eso me parece uh -huh. tremendamente injusto, ¿no? Lo escuchamos. Es, y lo yo es. creo que Fernando Quiñones precisamente es una figura injustamente tratado por el gremio de la cultura española, precisamente por este tipos de perjuicios que a nivel general. Eh, bueno, pues siempre se asocian a Andalucía, ¿no? O a Extremadura. Que termina ¿no? saliendo También.
3: eso, profesor, ¿eh? y que a mí me duele como a usted, ¿eh? pero que termina saliendo al final, ¿no? Lo de autor periférico, lo de lo que usted decía, ¿no? De, de, de estar ahí permanentemente eh, sí, sí. siendo
4: tildados de periféricos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Sí, así autores periféricos autores secundario sí. como si la tierra andaluza fuera una tierra de segunda categoría, ¿no? Sí. Y a mí me parece que eso, yo que pensaba hasta hace poco tiempo que era una, un discurso superado, sigo viendo que no, que no es así, sino todo lo contrario, ¿no? Sí. Y este ejemplo que le estoy yo contando en torno a lo ahora de Fernando Quimés, y por eso mencionarlo a la editorial y a la revista, porque yo creo que estas cosas hay que denunciarlas o por lo menos hay que exhibirlas con la franqueza con la que se produce, ¿no? Porque es una completamente injusta, además de bueno, además de faltar a la verdad histórica de los textos y de la realidad, ¿no? Y yo creo que ahí con Fernando Quiñones y muchos otros autores, la cultura española, en términos general, tiene una deuda pendiente y yo creo que hay que reivindicarlo con toda la energía y con toda la fuerza que sea necesaria. Por eso están aprovechando. Esta entrevista para para para,
3: para 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 hacerlo no pues sí que está Porque... aprovechando claro que sí me parece me parece que es de justicia hacerlo eh, y, y por otro lado, pues lo que lo que usted ha sentido, ¿no? Cuando, claro, una gran editorial le dice que es un autor periférico y que, vamos, no, que se, entiende, no, que no, que no. se entiende perfectamente, es que, ¿no? Es que me pareció una cosa uh -huh. completamente impresentable, vamos. Claro, le iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Ya casi, casi para terminar, ¿no? Sí. Eh, en la literatura regionalista, ¿no? Eh, ...Quiñones contribuye a la representación... ...de la diversidad cultural de este país.
4: ¿no? Claro, pero es que además... ...en el caso de Fernando Quiñones... ...más allá de dar cuenta de una realidad andaluza... ...o sea, más allá de ese regionalismo... ...es que además ese regionalismo... ...trasciende la frontera geográfica... ...es que el mensaje, los argumentos... ...los personajes, los conflictos que nos propone... Eh, Fernando Quiñones es como son muy lorquianos en el sentido es como si dijéramos que la obra de Federico García Lorca carece de valor porque se circunscribe a Andalucía del Flamenco, cuando es una literatura de García Lorca completamente universal. Pues en el caso de Fernando Quiñones es exactamente igual. Él utiliza una realidad andaluza pero una realidad andaluza que es completamente saludable a cualquier situación internacional, y sobre todo porque tiene una calidad estética y ética absolutamente, bueno, transnacional, ¿no? Antilocalista por completo, ¿no? Lo que no le quita valor como, como una, una literatura que es capaz de reivindicar ¿no? una esencia y una entidad cultural que, bueno, que más allá de su frontera y esa proyección internacional
3: Profesor, le doy la enhorabuena por preservar y difundir la obra de Fernando Quiñones, porque hay eh, que hacerlo
4: y sobre todo reivindicar y dejarnos de movernos en los terrenos eh, aparentemente no conflictivos, hay mucho camino por hacer y esta reivindicación de él y otros muchos autores yo creo que una labor como la que casi vosotros a través de la prensa, la televisión o la radio, me parece absolutamente fundamental como herramienta de, de, de reivindicar y de poner, intentar poner las cosas en su sitio.
3: Profesor Romero Ferrer, un placer eh, charlar con usted porque, bueno, esta <risa> es una manera de poner los puntos sobre las IES. Eh, sí, sí,
4: sí, sí. Y, que, y me parece hacer, muy interesante y me parece
3: muy bien. Esta exposición es del Centro Andaluz de las Letras, nos invita a visitar la exposición sobre el escritor gaditano Fernando Quiñones. Eh, en Chiclana va a permanecer eh, hasta finales de noviembre la muestra titulada Las Mil Noches de Fernando Quiñones. Un saludo y mil gracias. Suerte.
4: Mil gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
5: Estando de centineida Y estando de centinela Y en el cuarto general Una, dos y tres Que a mí me
0: Operación Ahorro en Rapimueble. Remate final de precios. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con Rapimueble, líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado. Junto a este subjetivismo radical... ...y vinculado a él... ...otro elemento que ha caracterizado... ...gran parte del quehacer del artista en la modernidad... ...ha sido la irreverencia... ...es decir, la desatención... ...en ocasiones pomposa... ...hacia la moral establecida... ...el ministerio artístico que diría José Bergamín... ...se asocia así en un determinado momento... ...a una manera de estar... ...la bohemia... ...que se caracterizaba no solo por la proscripción social... ...característica de quien no actúa por necesidad... ...es decir, por requerimientos estrictamente materiales... ...sino por un cierto anhelo espiritual... ...el artista asume así como vocación y destino... ...situarse en los márgenes... ...esta marginalidad no solo será social... ...sino también moral... ...el artista, que crea sin encargo... ...se sitúa en un lugar de autonomía radical... ...desde donde va a ejercer de violador natural... ...del tabú, en el seno de la comunidad un lugar que se ubica, obviamente, en la frontera de la legalidad. El artista ha sido, así, uno de los principales blancos de ese derecho de la moralidad que defendiera Lord Devlin en su polémica con Hart.
3: 5 y 25 minutos de la tarde. Interesantísimo ensayo, esto que acaban de oír, la libertad del artista. Censuras, límites y cancelaciones. ...de Víctor J. Vázquez, que es profesor de la Universidad de Sevilla... ...que colabora también con el grupo YOLI... ...analiza el fenómeno artístico y sus límites legales... ...con muchísimo rigor y además con perspectiva histórica... ...y esto lo hace muy interesante... ...es autor de varias publicaciones y desde hace años... ...una de sus principales líneas de investigación... ...es la libertad de expresión en la sociedad digital... ...Víctor, bienvenido, gracias por acompañarnos...
6: Hola, muchas gracias a vosotras.
3: Bueno, es muy interesante, eh, la verdad nos ha parecido, eh, al menos mm, así, tu, tu ensayo, porque nos gustaría diferenciar entre libertad de expresión y libertad de creación. Eh, ¿Cómo define y distingue mm. el ensayo la libertad de creación de la libertad de expresión en el contexto artístico? A ver si alguien nos lo puede aclarar, porque creo que con <risa> esto, esto se nos hace bola.
6: Bueno, bueno, la libertad de, de expresión artística o de creación artística podríamos decir que es una subespecie dentro de lo que serían las libertades de, de comunicación. Y cuando uh, hablamos de libertad de expresión estamos haciendo alusión a, a la persona que quiere transmitir sus ideas, sus juicios de valor, sus impresiones. Y cuando hablamos de libertad artística o de libertad creativa sabemos que ahí está imbricado también un ánimo de emocionar, de trascender. Uh -huh. Incluso a veces el, el, el artista eh, no quiere ser comunicativo. Eso ha sido toda la vanguardia. La vanguardia ha querido ser hermética en muchos casos o ininteligible. En cualquier caso, siempre ha habido una detrás de ese afán creador, una intención de emocionar, ¿no? de llegar a comprender determinados ámbitos de la vida, de la existencia, no a través del puro razonamiento, sino de la emoción, de la emoción estética.
3: La evolución histórica de la libertad del artista también, eh, esa perspectiva histórica, yo lo decía al principio cuando hacía la presentación, no, me parece importante, no, porque claro los cambios en esas limitaciones, incluso en las limitaciones legales, han ido cambiando a lo largo del tiempo, se han ido modificando. Claro, so
6: es que ahí, sobre todo, lo que llamamos artista es una cosa muy reciente. Uh -huh. es, es algo que surge en el romanticismo, en la modernidad eh, pura y dura. Porque si le preguntaran probablemente a Miguel Ángel o a Leonardo si eran artistas, pues te dirían que no. Eran gente que pertenecía al mundo de la técnica, que dominaban un arte, pero un arte en el sentido de un oficio. Y lo que tenía valor no era su genio, lo que tenía valor... Era su obra. Entonces es pues, un momento preciso de la historia de lo que llamamos arte cuando surge eso que llamamos artistas, que es con Baudelaire, o ya podríamos pensar también con Goya, y luego posteriormente no con todo, con todo el romanticismo, Beethoven, etc. Y ahí es, como es gente que entiende que su genio no puede estar sometido a ningún tipo de límite, porque es un momento también que tiene mucho que ver con la muerte de Dios y con la sustitución de Dios a través del arte. Entonces ellos tampoco aceptan el límite legal, no aceptan el límite moral, pero tampoco el legal, ¿no? Pues ahí tenemos mil casos, Flaubert, Oscar White, etcétera, etcétera, el propio Baudelaire, Rimbaud, y es a partir de ahí donde el artista empieza a pelearse con los códigos penales. ¿Por qué? Porque entiende que es su deber profanar determinados tabús sociales, incluso cuando estén protegidos por el ordenamiento jurídico. O sea que es algo muy reciente realmente esta, esta pelea y este mundo jurisprudencial.
3: Claro, De alguna manera la necesidad de proteger, bueno, ese equilibrio entre el autor, la necesidad de proteger la libertad creativa, la responsabilidad social por otro lado, y, y el respeto... A, a esos límites legales por otro lado, ¿no?
6: Claro, lo que pasa es que como el, el artista normalmente se mueve en un mundo de figuración o de ficción, es decir, en la esfera del cómo si, cuando uno está leyendo una novela, las cosas no están pasando, uno las lee como si estuvieran pasando. Cuando uno ve un cuadro, ¿no? Por muy salvaje que pueda ser lo representado. En ese mundo de figuración lo cierto es que no hay fundamento para establecer un límite jurídico, porque el, el, el mundo jurídico se ocupa del daño en un sentido tangible, material, aprensible, y el mundo del arte no se mueve, en principio, en esa esfera. Ahora bien, en ocasiones los artistas sí quieren pisar esa esfera, hacer arte sin representación, o, bueno, la famosa frase de Breton, ¿no?, el, el, el gran gesto artístico surrealista es, es salir con una pistola a la calle e ir disparando, cuando intentan eh, traspasar el mundo puramente ficticio y hacer arte con lo real, obviamente ahí en, en el ordenamiento jurídico no podemos encontrar excepciones.
3: Qué interesante. Yo lo voy a llevar más a nuestros días y sobre todo los Grammy en Andalucía, claro, y, sí. y dirán los oyentes, ¿y qué tendrá esto que ver? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque por ejemplo, por ejemplo, Shakira, ¿no? Las canciones de Shakira, sí. y, y pongo este ejemplo para que entienda eh, la gente de lo que estamos hablando, ¿no? De la creación, de los límites, de la cancelación, eh, ¿podrían producir cierto descrédito a la imagen pública de otra persona, que sería su expareja, Piqué, por ejemplo. Esto eh, sí. sería, por otro lado, el, el descrédito dentro de una obra creativa, ¿no? Que es la canción.
6: Sí, 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 está claro. A ver, el, no tenemos un derecho a que no nos molesten, ni a, sí. ni a no sentirnos ofendidos. Eh, y luego hay que entender también que son canciones que se mueven eh, dentro de un código propio, que es el, el código pop, a ver, más claro que lo de Piqué, cuando los Ronaldos cantan tendría que violarte, besarte, atarte y luego violarte, no me acuerdo cómo era exactamente la letra uh -huh. de toda la canción, sí, sí sabemos que eso se mueve dentro de un determinado código y yo creo que este caso, pues bueno, que también se mueve dentro de, de ese código que, es un código, que es el código pop, el código, el código musical. Ahora bien, eh, más complejo es cuando no queda claro el código en el que el artista se está moviendo. Es decir, cuando en una novela el artista está diciéndole al lector que lo que está contando es una experiencia vivida, la denominada autoficción, y ahí introduce episodios reales, personas reales, con nombre y apellidos, llevando a cabo actos que les producen un grave descrédito social. Ahí es donde el límite de la creación, en este caso justificado por la intimidad, ¿no? o por el honor de una persona, se puede ver de una manera más clara, o por lo donde menos podríamos decir que sería litigioso. Yo creo que el caso de las canciones de Shakira y tal, pues bueno, además eso entra dentro de... Hay una cierta finalidad satírica, burlesca, que el, que el que escucha la canción la entiende de una manera muy clara. no eh, Sabe que se está moviendo en, en, esa en esa esfera de juego en la que muchas veces se mueve el arte. Distinto sería si Shakira escribiera unas memorias e imputara a Piqué hechos, o que bien son constitutivos de delito, o que menoscaban gravemente su imagen ajena. A ahí sí que, obviamente, tendríamos que preguntarnos si realmente ha sobrepasado los, los límites de esa libertad creativa.
3: Qué interesante, en la canción no, pero quizás en unas memorias sí. Eh, sí, es habría que el código, pasado los claro, límites. Eh, todos los límites, por así decirlo. En una canción no, pero probablemente en unas memorias sí.
6: Claro, porque la manera en la que m, interpretamos el, el, cualquier manifestación artística.. Eh, está muy vinculada al contexto, al código del uh -huh. propio género artístico. Nosotros, claro. si vas a un concierto de punk, obviamente mm, te esperas escuchar de determinadas expresiones estridentes, pero tú la, las filtras en el propio género. Uh -huh. Ahora bien, si tú estás le leyendo eh, una novela mm, que, en la que se hace autoficción eh, y, el, y te da además el escritor muchos datos que son reales y que tú conoces, el código, el pacto de ficción entre el lector y el, y el escritor ya no está tan claro. Y ahí es donde sí que se puede producir el, el, el daño. ¿no? Por lo tanto, todo juez que se enfrenta a los jueces, las sentencias, que he, podido, que, que he revisado cientos de ellas ¿no? para este libro, eh, los buenos jueces son muy conscientes de la necesidad de entender el código artístico para juzgar los límites de la expresión.
3: Borja, que tengo aquí a nuestro psicólogo que quiere... <risa> añadir, eh, algo preguntar algo. Sí. Adelante, Borja Rodríguez. Hola, Víctor, ¿qué tal?
7: Buenas tardes. Eh, mira, yo Hola, Borja, ¿qué Quería preguntar
3: tu opinión,
7: porque es algo que, que bueno, hablo con, con gente, que me planteo, que, que pienso, ¿no? Porque, bueno, me, me genera también cierto debate y es... ¿No eh, será la amnistía, no? No, 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 no. no, <risa> no. Estamos fuera fuera de, fuera de... Estamos entre artistas. entre Bueno, artistas claro, claro, es que, es que, bueno, claro,
3: es que Víctor, Víctor es profesor de Derecho Constitucional claro, de la claro, Universidad de Sevilla. Por eso. Y claro, él de repente habrá dicho no vamos a hablar de no, esto. No, 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 momento,
7: no, no, momento, no, no, no momento Tranquilo, <risa> tranquilo, Víctor, tranquilo, tranquilo. Pero, pero
3: puede ser que es de lo único que no vas a hablar en este programa,
7: Víctor, Basker, porque,
3: porque a mí me interesa más ahora mismo lo de la cancelación. Bueno,
7: sí, <risa> muy bien, muy bien. Y iba sobre todo, Víctor, porque nunca me lo había planteado, bueno, antes que quería hacer un, un apunto, una pequeña reflexión, nunca me había planteado como una canción, por ejemplo, la de Shakira, como un acto de no autoficción, a pesar de, la, de que la canción es autoficción en, en un sentido literario, aunque obviamente dentro de un contexto pop. Y me ha resultado muy interesante esta reflexión, pero yo te quería preguntar, Víctor, si, o cómo ves o cómo, cómo planteas eh, tu opinión acerca de la capacidad, si se puede, si no se puede, si es posible, si no es posible, esta idea que, que vamos escuchando poco a poco acerca de separar al artista de su obra. Se me viene a la mente Picasso, se me viene a la mente Woody Allen. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo lo planteas? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? ¿Si Bien, es a ver, yo si creo no que ahí es? hay... Sí, ahí
6: hay un dilema ético, un dilema moral, podríamos decir, que es estrictamente personal. Es decir, <risa> el Estado no puede recomendar a alguien separar el autor de su obra. ¿no? Uh -huh. o sea, somos personas adultas y tenemos unos criterios morales en virtud de los cuales... Podemos entender que una obra queda contaminada por su autor o no, pero eso es algo puramente subjetivo. ¿no? Lo que yo sí que creo es que desde una perspectiva jurídica o institucional, cuando se promociona el arte o cuando se valora si determinada manifestación artística no puede ser exhibida, ahí sí que hay que establecer una diferencia clara entre el autor y su obra. ¿no? Entonces... En ningún caso se puede negar la, extender, la excelencia artística a, los, a la obra de Baltus, ¿no? por poner un ejemplo controvertido, uh -huh. y, y retirarla del Museo Metropolitan como se solicitó por la Escuela de Bellas Artes de New York ¿no? por el hecho de, de que Baltus fuera una persona que tuviese querencia hacia, hacia, hacia los menores, ¿no? hacia los jóvenes, querencia sexual. Yo creo que ahí la, la, desde una perspectiva institucional hay que tener bien claro que lo que se promociona es la excelencia artística, no la excelencia personal o moral de esa persona. Distinto es que no puedan ser sometidos a, a juicio estos, estos autores y que obviamente también como los criterios morales con los que la sociedad enjuicia han cambiado, afortunadamente en muchos casos, pues que personas que, que se habían mantenido al margen de cualquier valoración o crítica social, pues ahora sean criticadas. El caso de Magnef, eh, que para mí ha sido una de las partes más reveladoras ¿no? en, esta, en esta investigación, eh, es, es de lo más elocuente. Magnef escribió un editorial de Le Monde defendiendo las relaciones sexuales con menores en el año setenta y tantos. Uh -huh. Y fue un editorial que suscribieron pues, eh, Sartre, eh, Foucault, eh, Simón de Beauvoir... Es decir, que el criterio moral de aquella época era que no se producía ningún daño porque un adulto, obviamente, esto ha quebrado, absolutamente. Ahora bien, ¿eso significa que haya que cancelar los libros de, de MacNep? Yo creo que no. Yo creo absolutamente que no. Que nadie es público cautivo, ni lector cautivo de una obra, y el que se quiera acercar a, a esa obra ha de poder hacerlo, ¿no? sin, ningú, sin lugar a dudas lo cual no implica que no se pueda bajar del altar a esa persona como se ha hecho.
3: Y profesor Vázquez, eh, para terminar, ¿es real, es peligroso eh, la cultura de la cancelación?
6: Sí, yo para la libertad artística yo creo que sí, firmemente. Sobre todo porque, a ver, la, la cancelación clásica que llevaba a cabo el Estado, lo que hemos llamado censura, era algo mmm, de lo cual ningún aparato estatal se voy a sentir orgulloso. Y además, la persona que era censurada adquiría tarde o temprano un prestigio ético, un prestigio moral. Censuramos a Flaubert, censuramos a Henry Miller, sobre la base de un canon estatal, o la censura franquista, y esas personas, aunque padecieran en un momento la censura, tenían un, un círculo de solidaridad en el mundo del arte y luego en la, en la sociedad. Y el censor nunca reconocía realmente que era un censor. De hecho, los libros, hay muy buenos trabajos sobre la censura franquista, Esta se excusaba siempre y decía que no había censura en España. El problema de la cultura de la cantalación es que los artistas censurados no reciben la misma solidaridad, ni de su gremo, ni socialmente, Segundo, que es una censura que se siente orgullosa, es decir, hemos cancelado, no se puede leer este libro, esta persona no ha podido actuar. Es decir, que, que no tiene ninguna vergüenza respecto al acto represivo y además algo todavía más complejo, que jurídicamente no es perseguible, porque es una censura que hace la sociedad. Es decir, si hay una estrategia en las redes sociales para que un determinado cantante o un determinado pintor sea condenado al ostracismo, mientras no se le injurie, calumnia o amenaza, el Estado no puede hacer nada. Con lo cual, es la, la propia sociedad y los propios artistas los que en este caso tienen la necesidad de defenderse. Pero la ayuda del derecho contra la cultura de la cancelación es, es muy, muy relativa. Salvo cuando, como hemos visto, que yo también lo planteo en el libro, cuando hay una censura eh, a, a través del Estado social, digamos, Hemos programado a, una, a un autor teatral o a una compañía teatral. Hay una partida presupuestaria. ¿no? Lo hemos visto en determinados ayuntamientos últimamente. Y entra un nuevo equipo de gobierno y cancelan esa obra cuando yo estaba presupuestada. Eso es un caso de cancelación que yo creo que sí que tiene dimensión jurídica en, en tanto es un acto del poder público puramente arbitrario. Se censura a esa persona por su ideología retirándole el presupuesto que hacía posible que, que actuara. no. Eso, eso sí, pero la censura puramente social de la cultura de la cancelación me parece que es muy peligrosa. Por otro lado, reivindica de nuevo el papel del artista. Cuando el artista estaba domesticado porque recibe mucho dinero público, porque dentro del mundo del arte ser irreverente ya es casi imposible porque la, se ha jugado mucho la irreverencia, ahora hay posibilidad de volver a ser irreverente porque hay una cultura de la cancelación.
3: Muy interesante el debate, que bueno, que está ahí, ¿no? que está, está sobre la mesa. Y más interesante sí. aún el ensayo La libertad del artista. Víctor, muchísimas gracias. Víctor bueno, Vázquez nada, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y escritor. Gracias, un saludo.
6: Otro para vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Seguiríamos horas hablando no, de esto, Borja, es totalmente ¿eh? porque es tan mía. interesante es y el debate ahí está bien servido. Y hay mucha
7: amiguita que cortar. Mucha
6: la tarde de Canal Sur Radio
0: con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
1: estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre uno de ellos ha salido este año con 35 goles 16 asistencias y 3 títulos aunque Nacho es un crack no importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos, los focos siempre van al mismo sitio, en el deporte que lo que importa, importe Ministerio de Cultura y Deporte Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España Hay un lugar donde late la historia de Andalucía Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad La grandeza del Imperio Romano La vida fronteriza y sefardita del Andaluz La llegada del Renacimiento Y la exuberancia palaciega y religiosa del Barroco Andaluz Ciudades Medias del Centro de Andalucía Donde late la historia
2: la tarde
6: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti, Que ahora solo puedo descubrir.
3: Las seis menos cuarto de la tarde. Esta es la tarde de Canal Sur Radio y Borja Rodríguez que sigue aquí. Sumo a esta conversación. <risa> A Estivaliz Martínez también. Estibaliz que está por aquí. También estoy por aquí. Um, sexo después de una ruptura me habéis puesto en el guión esto con interrogación. ¿Qué queréis que conteste yo o que conteste Borja? Sexo después de una ruptura me ponen aquí. Yo
1: propongo que sea Borja que tendrá más conocimiento. <risa> yo no pensaba
3: contestar. Pero bueno, si es que no puedes. No claro, puedes. No tendrías que no roto con nadie y no, yo no, todavía. No, Ahora a si ver. me
1: dejas tu relación a mí En una semana acabo con ella <risa> ¿Pero sexo después de una ruptura? Es que es
3: complicado,
1: ¿eh?
7: Esa ¿Eh? es la pregunta, esa es la pregunta, porque realmente... ¿Pero quién te
1: pregunta a ti estas cosas, yo. aparte de Estivali? Estivali. es
7: Estivali. Borja,
1: tampoco hay que contestar a
7: todo. Eso te iba a decir, tampoco hay que contestar a todo, pero es verdad que no es la primera tampoco que me hacen esta pregunta, ¿eh? uh -huh. eso sí es verdad. Pero es cierto que cuando hablamos de una ruptura, muchas veces hay como varias, no, no voy a decir corrientes, pero bueno, sí, varias formas de tomárselo, y una de ellas es... O embarcarse en, en relaciones sexuales a todo lo que da a la vida, uh -huh. o asumir esa ruptura y, por otro lado, asumir también que después de una ruptura, independientemente de los motivos, suele haber un, muchos momentos, sobre todo al principio de esa ruptura, durante unos meses... De inseguridades, de miedo, de baja autoestima, de encontrarte no demasiado a gusto en la intimidad con otras personas. Entonces, la pregunta, porque por eso es lo del, el tema de los interrogantes, que muchas veces surgen esos miedos, esa inseguridades físicas, ese no saber cómo tratar al otro cuerpo, no, no tener una conexión que tenías con tu con la que en ese momento ahora es tu expareja uh -huh. ya no solo una conexión física sino también emocional, entonces claro, esas primeras relaciones después de una ruptura a veces suelen ser un poco um, regulinchis pero por ese mismo, por, por, por esa falta de nueva conexión No, no voy a decir uh -huh. que sea una búsqueda de satisfacción Pero sí, muchas veces se mantienen esas relaciones Por olvidar, por intentar pasar el mal trago Por salir de esa tristeza Y yo siempre digo, al igual que hay gente que opta Por salir de marcha hasta el infinito Que hay que a pesar de la dificultad hay que asumir esa tristeza. Y que la tristeza está ahí y hay que, hay que llorarla y hay que uh -huh. eh, enfadarse incluso con ella, como digo yo muchas veces. Pero sobre todo hay que asumir que a veces el cuerpo necesita ese descanso. Y que a lo mejor, aunque a lo mejor nos pueda apetecer, o a lo mejor conozcamos a alguien de pronto y dices, venga, venga, ya que estoy, por. Pues, vamos un poco al lío, ¿no? Sí, No, párate, sí. si realmente no estás preparado preparada, no te apetece del todo, que tengas esos sentimientos de inseguridad, de miedo, de no saber exactamente a qué atenerte, espérate un poco. Una ruptura es difícil y a veces es necesario tiempo para reconstruirte un poco, no lanzarte de cabeza a...
1: Por
3: lo
7: tanto, la, son... doctor, entonces... La respuesta claro. es no. Eso, eso mismo <risas> lo
1: iba a decir yo, lo iba a preguntar. O sea, es no.
7: Uh -huh. la respuesta es que cada uno se escuche verdad sabes que a mí me gusta dar respuesta ni si ni no cerrada, cerrada, cerrada a ver. Exacto. yo no me pero... puedo escuchar
1: porque partimos de la de... partimos de que estoy sorda
7: <risa>
1: <risa> pero, pero yo, se... yo siempre digo no que cada cual que que se tiene
7: escuche. que escuchar yo sé que es complicado, pero te tienes que escuchar y no caer en, en, en lo fácil, que lo fácil es intentar evadirse. Realmente lo difícil es enfrentarse a ese dolor. Y si, por lo que sea, no te apetece mantener relaciones sexuales, te apetece llegar hasta un punto, pero no te apetece uh -huh. llegar hasta el otro, te sientes inseguro o insegura, sientes miedo a conectar con otra persona, a, a acostarte con alguien y tú dices, ¿ahora qué hago yo con este cuerpo que esto no se parece a lo que yo tenía? No pasa nada, es natural, date tiempo. Claro esto es como muy típico. O sea, pero intermitente. Es ahora sí,
1: ahora no. Ahora sí, ahora Exacto. no. Exacto. Sí, y un poco.
7: No intentar ver cómo te vas sintiendo porque vuelvo a decir que a veces es complicado hay gente que le resulta muy fácil y es estupendo sí. también pero claro, para esa gente le resulta fácil esto no es un problema entonces
1: o sea, lo de la mancha de mora con otra mora ¿se quita dónde lo ponemos?
7: es que eso ha caído en desuso dicho... no, de ah. no, no es que no esté de moda sino ah. que realmente se ve que no es del todo efectivo lo, ah. lo comentaba Víctor J. Vázquez antes hablando un poco de, de cómo la moralidad ha ido sí, cambiando, sí. esto no es una moralidad sino que tiene que ver con el hecho de que ahora hablamos más de cómo gestionar nuestras emociones de qué es lo que nos ocurre de cómo nos sentimos entonces intentar huir del dolor que es una cosa muy natural también de decir yo no, me quiero, no quiero sentir este malestar a veces nos lleva y nos arrastra a mantener relaciones sexuales que no son satisfactorias y eso es peor aún porque me genera mayor malestar porque como terminamos y, como, ¿y yo qué hago aquí y yo para qué si yo tampoco he disfrutado porque en el fondo este cuerpo nuevo no estoy preparado preparada para esta situación, me siento inseguro insegura tengo miedos, tengo incertidumbres, no me siento a gusto con este cuerpo ni con el mío, es una situación muy rara, llevo X tiempo acostándome con una persona era ¿eh? de pronto de un día para otro estoy con otra persona, es como, ¿qué ha pasado aquí? Eso, que hay gente que lo lleva genial pero la pregunta, para la gente que no lo lleva tan bien, es que es natural y que no pasa absolutamente nada. Que hay que darse tiempo.
3: Incluyo en esta conversación a José Antonio Domínguez, que está en Sevilla, alfombra roja de los Grammy. José Antonio, ¿qué tal?
2: Hola, no. muy buenas tardes. Hemos tenido ¿Qué tal? mucha
3: Pausini hoy, ¿no?
2: Totalmente, es que ella es la persona la persona del año para los Grammy Latinos, oh. así que ella ha sido muy lista y se ha venido ya hace unos días a Sevilla y se le ve por muchos rincones de nuestra tierra. De hecho, el otro día estuvo hasta en un conservatorio y todo, impartiendo una masterclass o, o departiendo con, con quién Qué sabe, futuros eso, ¿eh? artistas wow. de la comunicación. Sí, es que es muy cercana, uh -huh. es muy cercana Laura Pausini, es una mujer entrañable, nos encanta Laura Pausini y ojalá poderla tener cerca porque es un chute de energía positiva. Y es, es así tal cual se ve. Le hemos
3: recomendado unos garbanzos con espinaca porque hemos mm. decidido ponerle tapas a eh, las personas que, que van a subir al escenario de los Grammys y pasar por la alfombra roja. Y nos han dicho que era vegana. Así que los oyentes le han, han decidido que, que se podía tomar eso pues una... ¿Qué te parece, José Antonio?
2: Qué curioso, que estáis asociando Una, un plato sí,
7: a un artista. Sí, a sí, artistas, más, sí, más o menos. Sí, de tal manera, sí. yo, yo no, que no tengo nada que hacer, yo me ofrezco a llevar a Pausini de, 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 de ruta de la tapa vegana por ahí, Totalmente, vegetariana. ¿eh? Yo, claro, José Antonio, claro. tú sí la ves por allí, y te lo, te parece, José, que Borja se la lleva ¿vale? por ahí, que no hay problema. Y,
2: y a Shakira, que acaba de aterrizar en Sevilla. Que, que no? también, oh, yo la voy, de Shakira sí, me encargo yo, de Shakira me encargo yo. De Shakira se Le cae muy bien, ¿eh?
1: Me la voy a traer muy de identificada ella. Me la voy a traer a burbujos y va a alucinar. <risa> que, hombre, tiene que ver con cosas. Qué bueno, que le ¿eh? no, no bueno, hemos recomendado a Shakira bueno muchas
3: cosas. ¿Han recomendado visto a Shakira? ¿La se algo así? ¿no? colorada,
7: coloral, han recomendado un arroz con leche <risa> casero, no ha Shakira sí. la recomendado mucho. muchas
1: cosas. Ha sido la, la que más recomendaciones sí, tiene. Sí, sí, sí. Don sí. ¿cuándo, ¿cuándo vas a ver a Shakira?
2: Pues a ver si se deja ver que ya sabéis que está la ciudad blindada ¿eh? y por mucho empeño que ponemos nosotros pues ya sabéis que acceder a ciertas personas es muy difícil. Qué no pena. obstante lo vamos a seguir intentando, ¿eh? por supuesto.
1: Pero o sea que tú Yo vas a, os voy a contar. Qué, qué eh, eh, eres. Pues
2: fíjate tú si soy privilegiado que tengo unas vistas espectaculares, oh. querido oyente. Venga, qué estás de viendo, Cano qué Su tienes Radio? delante de
1: ti. Venga,
3: cuéntalo, pues cuéntalo. Es,
2: Estoy frente al Guadalquivir oh, ahora mismo, hombre. aunque Estibaliz también, pero yo estoy al ladito del Guadalquivir, estoy eh, en la terminal de cruceros del puerto oh. de Sevilla porque aquí se está produciendo un concierto. Las compañías discográficas han montado todas un stand. Tenemos, uh -huh. por ejemplo, eh, Universal Music que ha instalado uno en la Plaza de España. Tenemos, por ejemplo, a Warner Music, donde yo me encuentro ahora mismo, que ha instalado un set que se llama The Music Station, donde están pasando por aquí grandes artistas. Ahora voy a, a traeros sonido en directo para finalizar la conexión con Nil Molinar, que está ahora mismo aquí. Uh -huh. Mañana, por ejemplo, va a estar Pastora Soler aquí cantando también. Hay una serie de actividades por toda eh, la, la ciudad. Eh, pero antes quiero barrer para casa, queridos míos, y contaros que esta mañana también Canal Fiesta ha participado en esto de tirar la casa por la ventana con motivo de los Grammy Latinos. Y hoy hemos tenido un evento en el Teatro de la Fundación Cajasol eh, con eh, Morat. Son una maravilla estos artistas. Morat, que, que hoy Hoy actúan en la Plaza de España de Sevilla, así que por favor, Fran, dale ahí que suene moral. Morat, esta mañana estuvieron en Canal Fiesta, también estuvo Ana Mena, estuvo Nil Moliner, estuvo Álvaro de Luna, Blanca Paloma, que es la primera vez que viene a nuestra cadena, y ha sido un éxito. De hecho, fijaros, compañeros, que había gente que, que se fue de madrugada para pillar el mejor uh -huh. sitio. Una barbaridad, ¿eh? el fenómeno fan también está presente, y mucho. Sí,
3: hombre, qué importante Uf, también hombre, eso, claro. ¿no? Claro, porque qué Pero... harían los artistas sin ese fenómeno.
2: Totalmente Pues eh, este programa Lo hemos grabado Y lo podrán Lo podrán escuchar Todos los oyentes El próximo jueves Por la mañana Que Canal Fiesta Va, va a hacer una programación especial Todo ese día Con motivo de la entrega De Grammy Latino Y hoy os quiero hablar también De un artista muy querido Por todos nosotros Que es nuestro Pablo Alborán Que oh. tiene cinco oh. nominaciones Bueno, bueno Aquí tienes un um, bueno, Vamos, bueno, a mi lado también, Tengo un megafan
7: Me lo llevo Me lo llevo me, también me No haga falta Me lo llevo de tapa Lo que quiera Yo me lo llevo Díselo también José Antonio Que me lo llevo por ahí Ah, sí lo tú a tener
2: cerca. A Alborán sí que lo tenemos cerca porque <risas> cada vez que le llamamos siempre acude con una sonrisa de oreja a oreja y es lo que tiene haber visto crecer a Pablo desde Alborán luego. artísticamente desde el minuto uno. Luego, así pues que es. cinco nominaciones tiene con la cuarta hoja un disco muy interesante y él ha puesto un tuit que dice qué bonita Sevilla ya está aquí y esperemos que se deje ver muy pronto y esta es una bachata que tiene junto a María Becerra así que vamos a bailarla.
3: Venga, venga Borja, vamos. Martínez, venga
2: ¡Qué bueno, bueno, de verdad! Qué bien, ¿eh? qué bien, qué bien, qué por Más talento malagueño, no sé yo si habéis felicitado a Vanessa Martín, que ¡Hombre! hoy está de cumpleaños... Esta canción ¡Hombre! que hizo en Sevilla cuando dio el pregón del orgullo eh, LGTBI mm. eh, eh, se ha convertido ya en un éxito total. Ha grabado hasta un videoclip porque yo pensaba que era una anécdota esta canción. Y fíjate las vueltas que está dando que viene de conquistar las Américas mm. y ha, ha sido una de las canciones más aclamadas también allí. Ella ya está en Sevilla. Ayer estuvo en la gala del flamenco que os conté que se iba sí. a celebrar en la Plaza de España que fue un espectáculo. Cuántas estrellas. Estrellas muy flamencas todas, ¿eh? Fue alucinante. Pues Vanessa Martín le decía. Seamos toda la suerte del mundo en el día de su cumpleaños. Ojalá que se lleve ese Grammy al que está nominada, pero lo que no me gusta de esto de los Grammy, es que Vanessa está en la misma categoría de nuestro querido Manuel Carrasco. Ay, ya
3: estamos, sí. ya ¿Cómo estamos? puede ser eso? Ya eso Ay, digo yo, en la chiquito. misma categoría. El corazón partido. ya qué hacemos? hacemos. Corazón partido, ya qué
2: hacemos.
1: Marilón. Es Marilo. que a
2: mí me dicen, "O Manuel Carrasco, o Vanessa Martín" el y el es corazón que yo "Corazón partido los dos y punto pelota, los dos, porque partido. se lo merecen."
1: Y Pero no, eso eso no puede ser, está... ¿verdad? Eso no puede ser Tiene
3: que ser uno, ¿no? Eso es, es una, justicia, ¿no? Eso, es una faena. eso es una
2: gran injusticia Oye, que sí. pues,
7: seis meses cada uno Con un, con el Grammy <risas> que se lo lleven Seis meses para uno Seis meses para otro Yo lo veo es que
3: Estoy de acuerdo con José Antonio también Totalmente Es que, madre mía, qué difícil, ¿eh? Complicado
2: Manuel Carrasco, Corazón y Flecha, por cierto que acaba de sacar una canción que se llama Salitre con Camilo, para que veáis la proyección mega internacional de Manuel Carrasco, que también estuvo ayer en esa alfombra roja eh, con motivo de, del Día del Flamenco, que se anticipaba ayer en la Plaza de España de Sevilla. ¿Y qué hago? Como os he comentado antes, aquí al ladito del Guadalquivir, pues porque hoy se ha celebrado un concierto que acaba de finalizar hace unos instantes, de Nil Moliner, que es un artista eh, también que está estos días por Sevilla, y tiene muy buena pinta su música porque está allí de energía positiva y de buen rollo. Así que desde aquí, desde este enclave maravilloso y con Nil Moliner, os digo ah, la tarde con Marido Maldonado quiero una en los grandes latinos. Una pregunta. Qué bien, Qué bien lo dice. Qué bien lo dice. Qué bien lo ha quedado. Repítelo. Pero no, repítelo, no, Ni, ni Tibalín no. ni yo estamos allí. Nietiva Lin. Domingo. Repítelo. Etibali, yo? repítelo a ver. Yo, yo mañana. Yo mañana. La tarde con Mariló Maldonado en los Grammy Latinos. Mira que suena bonito, ah, eh. Bonito, Mira que suena bonito. Qué bonito. El allí y yo aquí. <risa> qué bonito suena. <risa> Todavía estás a tiempo, Mariló. Vente para acá.
3: Ay, 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 que tengo mucha plancha. Que, aquí, que tengo mucha
2: plancha. <risa>
7: Pero yo no, yo puedo ir, yo no tengo problemas, bueno, yo no tengo bueno, te, te mando a para ir. Venga, a ti. yo voy. Yo eh, voy. Te mando, te
1: mando. Y <risa> Estibaliz Martínez que también. Yo estoy invitada, pero a ver si no me pongo mala mañana. <risa> <risa> y, y hago una, tengo algo indispuesto y no voy a poder ir. Bueno, me, todo, me todo eso. Contándolo
3: Domínguez con todo lujo Ay, de detalles. Qué buen trabajo, compañero. Qué buen trabajo está haciendo el Ay, canal. Qué Qué buen trabajo. Yo
1: quería saber un cotilleo, claro que no lo sabe. A ver. Quería saber si Shakira ha, ha llegado en avión, dices, ¿no? Si ha venido en low cost, por ejemplo, con un rayanero, así, ¿o no? ¿Tú qué crees? ¿Es tú, yo es que, que quiero crees? que me digas que sí para que vea que es igual que yo, por ejemplo. Que yo viajo siempre en bajo costo, <risa> si no, no viajo.
7: Yo, ah, yo pensé que le iba...
1: un billete muy barato, muy barato, o me quedo aquí.
7: Yo pensé que le ibas a preguntar por Raúl, Alejandro y Rosalía. No, no, Chivali. no, yo no, Yo quiero saber
1: si Shakira... Es como yo que viajamos para, pues eso, que se levanta del avión con dolor de riñón y esas cosas.
3: <risa> yo creo que ya tiene cama en su. Yo creo que también. ¿Qué dices? Yo creo que, también. Yo ¿Qué creo que... ¿Qué dices, sí. Creo que es sí. otra liga, y sí, Tenemos otra liga. Me da a mí que tiene a jet privado. O sea que Low Cop nada, ¿no? No. No, me da que no. Ryanair, lo siento. Antonio Domínguez, gracias, que esto es una locura. Un Muchísimas beso. gracias, cuídate un saludo mucho. desde ¡Cállate! Sevilla, que
2: tengáis un buen día, una buena tarde. Chao, Alfombra
3: roja, José Antonio Domínguez contándolo todo en directo. Gracias, Borja Rodríguez. Un
7: placer siempre. Gracias, Martín, un besito Aquí, enorme, chao. cuídate
3: mucho. Y no se vayan, que ahora nos cuidamos. Yo creo que ahora hay que cuidarse un poquito, ¿no? Después de todo lo que hemos comido y después de todo lo que hemos hecho en el programa, Borja, no te rías.
7: Es verdad, Marillod, ahora, ahora, ahora me tienes que hablar. Cosa que, yo, que sí. Pero ten
3: en cuenta una cosa, hemos hablado de tapitas.
7: No hemos hablado vale. de cracona, y una tapita. Vale, ahora hay que hablar vale. de la diabetes y hablamos. Pero ya, es una tapita. Ya, ya
3: me estoy cambiando el chip. Venga, una tapita. Ya me lo no estoy más, cambiando. No más una tapita. Venga, ahora <ríe> se quedan con el espacio por tu salud. No se lo pierdan.